0: Se, se ha presentado en la, en la Cámara de Diputados un proyecto de ley, un proyecto de ley que busca regular la actividad de los peluqueros y peinadores y afines de la provincia de Entre Ríos. Y en ese sentido vamos a dialogar ahora con el presidente de la Federación Entrerriana de Peluqueros y Peinadores de la provincia, que es Juan Carlos Kruger, quien está en comunicación telefónica con nosotros. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo le va? Lo saluda Alfredo Hoffman.
1: Buenos días Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien aquí
0: Bueno, me alegro Ustedes están impulsando junto con la diputada Karina Ramos, entendemos Que es quien ha presentado esta iniciativa, este proyecto de ley
1: Sí, mira, no es, no es, es un proyecto de modificación de la ley De modificación Porque la ley la tenemos vigente del año 60, Ajá. Alfredo Sí Nosotros tenemos la ley original en el año 60, en el 70 se modificó En el 83 se volvió a modificar y se ratificó en el 85 lo que pedimos ahora es una redactación de los artículos, porque hay nuevas reinterpretaciones, porque hay nuevos actores participantes en esta actividad de la peluquería. No es que queremos hacer una ley, claro. ya la tenemos, simplemente readaptarla a los tiempos en los que vivimos.
0: Claro. Por ejemplo, ¿en qué sentido ustedes pretenden o proponen que haya esta adaptación?
1: La adaptación es fundamentalmente que nuestra entidad pueda contar con un registro oficial de todas las peluquerías de, de la provincia. Uh -huh. Si bien la tenemos a través de los centros, eh, a veces nos encontramos con la dificultad como nos estamos encontrando hoy en día, que nos piden de la, de la justicia, habeas corpus, eh, información de ciertos peluqueros para algún juicio o algo, y no se lo podemos brindar porque no lo tenemos registrada a esa persona. Claro. Entonces, además, de lo que queremos también es que cuando se hagan las mesas examinadoras en cualquier centro o en cualquier parte de la provincia, si hay centro vigente, con personalidad jurídica vigente, porque hoy en día muchos, lamentablemente por ciertas situaciones han ido este, modificándose tengan vigentes su, sus autoridades porque a veces tienen nada más que la cáscara del nombre y no no hay no, no hay autoridad como para justificar esa entrega de matrícula que, re, que rehabilite a esa persona acá lo que hace falta es readecuar esos artículos no es eh, hacer la ley nueva uh -huh. readaptarla nada más con esos artículos unirlos algunos porque es una ley del año basada en el, en el 60 imagínate que han pasado muchas cosas del año 60 a la actualidad ¿no? los artículos en su momento fueron creados con una lucidez pero fantástica porque pensate que las personas de ses en esa época del año 60 pudieron lograr colocar un, un caso de la sociedad en la agenda política o pública del gobierno, fue un milagro. Sabés vos que esta es la única ley que hay en la República Argentina. Ah, no la única. hay ninguna otra. Yo te la puedo decir porque soy presidente de la Confederación General de Peluqueros de la República Argentina. Y estamos luchando en las cámaras de diputados de la Nación para que haya una ley nacional basada en la nuestra. La nuestra es ejemplo para todos los, los peluqueros del sí. país. Tal es así que me piden por favor que vaya a dar charlas para ver cómo pueden ellos conseguir esta ley que tenemos nosotros. Bien. Nos piden que nosotros le facilitemos la matrícula a través de nuestra provincia, pero qué mejor que cada provincia tenga su ley, o si no la ley nacional, ¿no es cierto? Claro. Para nosotros eso es un orgullo, contar con esta ley, porque esta ley lo que ha logrado es que se dejó de ser oficio la profesión para convertirse en profesión, porque al estar controlada por el Estado y registrada... Es la es una, es una profesión. Juan Carlos. Y ese, ese es el orgullo nuestro.
0: El, orti, el artículo 1 del proyecto dice que se modifica justamente el artículo 1 y que dice que quedará de la siguiente manera: es requisito indispensable para ejercer la profesión de peluquero, peinador y afines en cualquiera de sus ramas dentro de la provincia de Entre Ríos contar con el carnet o matrícula habilitante. Uh -huh. eh, ¿Esto rige en este momento? ¿Hay que tener carnet o matrícula para hacer sí, sí, peluquero? Sí, sí,
1: sí, 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 es, es, existe. Y lo interesante es que la ciudad de Paraná y la de Concordia son las que más exigen ese, ese carnet, porque tienen la ordenanza que establece que para poder instalarte tenés que presentar la matrícula profesional. Y muchas ciudades también la tienen. Lo que pasa es que yo he ido a visitar a todos los intendentes y algunos por un motivo u otro me dicen que sí y después no lo hacen por eso a, a, al final de este artículo pido que por favor se ratifique en lo que dice el decreto reglamentario que las municipalidades deben dictar ordenanzas acorde a la ley uh -huh. es decir, algunas lo dictan, otras no hemos entrevistado a, a muchos intendentes que nos dicen que sí, que la van a sacar y no la sacan entonces encontramos con una cantidad de chicos que están eh, haciendo peluquería bienvenido sea esta profesión a, a la gente porque una salida laboral, pero sin conocimientos. Yo no puedo permitir, a, a nivel mío personal, no digo, no, este, que un chico me diga que es peluquero en tres meses. Claro. ¿Cómo va a ser peluquero en tres meses? Y tenemos academias en la provincia que están enseñando en tres meses. Acá en Paraná, en, también, imagínate, único, ¿de qué pueden aprender a tomar la tijera y, y cómo pa pararse para hacer la, el corte? Entonces, claro. hay muchas falencias que se pueden solucionar con esta modificación, readecuación de la ley. No pedimos ley nueva, adecuar los artículos, especificarlos más, uh -huh. ampliarlos más. Uh -huh. Es decir, la, 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 el, el origen es el mismo, lo que pasa es que se reinterprete mejor la ley. Eso es lo que pedimos. Claro. No estamos pidiendo nada que no sea posible.
0: Sí, sí. Con esto de, de, la, de la matrícula, la nueva redacción, digamos, del, del proyecto de ley lo que haría es tener más control sobre esto en toda la provincia, ¿no?
1: Pero claro, tener un, un no un control sobre el peluquero, tener un registro oficial, porque imagínate que si vos tenés un problema, como me pasa con un chico de federal, que tiene problemas con la novia, se separó la señora, y, que, este, eh, y me manda el juzgado de allá, que por favor le manifieste todos los antecedentes que tengo de esa persona. Y no las tengo, Claro. no las tengo. Porque esa persona en esa ciudad a lo mejor dieron la matrícula, los centros que estaban ahí, y nosotros no tenemos registro. Queremos tener registro general, porque la justicia recurre a nosotros, no a los centros.
0: Bien. Por otro lado, usted decía que se está buscando adaptar la ley a los tiempos que corren, ¿no? Ha modificado, sí. ¿Se ha modificado mucho la profesión de la peluquería en estos últimos años?
1: Pero es que esto es cada tres, cuatro meses hay una adaptación, una reinterpretación del trabajo pero además tiene que tener en cuenta eh, Alfredo, sí. que ser, hay un artículo mío que publiqué en el día de ayer en el, que es interesante para si vas a hacer algún comentario sobre un diario o algo de esto el, el, el pensamiento que eh, expongo de que no solo somos peina y tijera somos mucho más que eso nosotros los peluqueros, porque atraviesa toda hay, hay una combinación este, eh, interdisciplinar de la ciencia, empezamos primero por saber de dónde venimos, la antropología seguimos con la historia Después seguimos con el, el, la parte económica, después con las reglas y normas que es el derecho, después después, en la geografía humana, eh, biología, fisiología, química, después seguimos con lo artístico, lo tecnológico. Atraviesa todas las ciencias y en tres meses un chico ¿no? o una chica no puede aprender la importancia de ser peluquero, porque claro. es una profesión que requiere de, de, de conocimientos básicos por lo menos para poder salir a trabajar. Uh -huh. Yo veo que están saliendo chicos en tres meses Que les enseñan cualquiera sin estar registrado. Otra cosa que yo pedimos ahí en la ley Es eh, eh, también readaptar el artículo que habla de las academias Las academias deben estar inscritas, como dice la ley En la municipalidad Y a su vez en la federación Porque tienen que tener su matrícula Entonces hay miles de academias que han salido ahora Que no están registradas en ningún lado so, Yo entiendo la situación económica que estamos viviendo Pasando y, entonces, y, y se largan a enseñar, hacen un curso, van a un día a un colega, aprenden un to y al otro día lo hacen ellos en el salón de ellos y le cobran a los chicos. Y los chicos ya te dicen, soy barbero, soy peluquero. No es así. Uh -huh. Lamentablemente es una profesión esta eh, antigua, ¿no es cierto? Que, eh, si vamos a la historia de la antropología, imagínate que los peluqueros fueron los primeros médicos que tuvimos. Y ahí vino la parte de la famosa barbería, que arreglaba las rodillas, le los dolores, a operaciones pequeñas. Después hacían la gula papala hace que este, el peluquero se, se separe de la medicina. Pero tenemos una rica historia nosotros y los chicos no saben. Vos le preguntás, decime, ¿dónde se inició tu profesión? no saben, le preguntás ¿qué se festeja el 25 de agosto? no lo saben, ¿por qué? porque van y estudian, nada más que agarran una maquinita que la pueden comprar gracias a Dios y empiezan a hacer el cucharón y cortar el pelo cuando esa moda de la, de la máquina desaparezca ¿qué hacemos si no sabemos cortar con tijera y navaja? Uh -huh. y eso es lo que está ocurriendo hoy en día lamentablemente por eso esta readecuación de los artículos de ley viene a subsanar estos inconvenientes
0: Bien. ¿Ustedes han tenido manten mantenido reuniones con legisladores sobre este tema?
1: No, 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 no. no. Lo dejamos en manos de la eh, excelente diputada Karina Ramos. Bien. Eh, este, eh, porque eh, entendemos que eh, ella sabe eh, en, en el área de, de artículos para una modificación de ley y nosotros somos amantes de, de la tijera y el peine, como decimos.
0: Claro. Juan Carlos, ¿cuántos años de, de peluquero?
1: Tengo 52 años de peluquero. Así que imagínate que cómo conozco esta profesión. Mm. Y he tenido el orgullo de ser elegido ahora hace 20 días presidente de la Confederación Nacional. Y... Para mí para Entre Ríos es un orgullo, porque es la primera vez que un peluquero del interior se hace cargo del Consejo Nacional.
0: Seguís cortando, por supuesto.
1: ¡Por supuesto! Y sigo dando clases y, y ayudando a todo el mundo que quiera ser peluquero. Porque es una hermosa profesión, una digna profesión, uh -huh. hermosa. ¿Y qué opinas porque...
0: de, de, de esta moda que hay de las barberías ahora?
1: Mira, eh, vamos a lo que ya hablaba con vos recién. La, el barbero nació en, en la antigüedad, ¿no es cierto? Eh, se supone por antecedentes que hay de Egipto y después siguió Grecia y después se fue industrializando a España, Francia y todo eso, que llega en 1800 a la Argentina. Este, eh, la barbería es una moda como todo, una tendencia entonces esto va a pasar ya en las revistas nuestras de, de, de peluquería de Europa, viene ya el cabello más largo, ya uh -huh. viene ya el cabello más largo, uh -huh. entonces en los estilos, ahora en París que hizo Gucci y, y Dior este, las mujeres las hizo más, más femeninas, antes estaban más eh, desprolijas, digo yo estaban prolijas, pero una forma de moda muy desprolijada llamada, y sí. ahora vuelve otra vez a las mujeres, esa elegancia, la finura este, eh, y el hombre va a hacer lo mismo va a dejar ya el corte bien fey, que es el, el rapado, sí. lo de los rapados, eh, para los chicos, Esto, eh, los jugadores son los mejores ejemplos que tenemos. Sí. Eh, empiezan a dejar ya eh, el cabello muy corto, corto. Lo vemos en la grandes estrella del fútbol. Entonces, estos son tendencias, todo pasa.
0: ¿Y la el clásico
1: y... va a estar, el clásico va a estar. Uh -huh. Vos sabés que el 270% creció el estudio de bruquería en la República Argentina del año pasado ahora.
0: Ah, un montón. Y tiene que es ver con, con estas modas también. ¿Y la barba larga se sí. va a seguir usando larga o, se, o ya no va a haber... Porque la barba Pero, también es una moda.
1: La barba es una moda también. La barba, se sigue manteniendo todavía la, la, la barba. Pero fíjate que ahora está más preparada, más cuidada, más recortada. Se si usaba una barba muy desprolija, ahora ya está más prolijada. Hay más perfilado, hay más análisis, más recuerdo al rostro, a la, a la visión de la persona, al trabajo. Es decir, es, es un marketing total de saber... Eh, ¿qué es el que le queda bien a cada persona? No, no. es fascinante el mundo de la peluquería. Por eso eh, pongo tanto empeño en que podamos normalizar esta situación para que los chicos eh, estudien como corresponde y sean buenos profesionales. Mirá, una de las cosas que hay tan interesante en la ley, Alfredo, sí. es que esto. yo siempre los admiro y cuento la historia de estos peluqueros. tuve la suerte de conocerlo al último de, lo, de los pilares de la época dorada del 60, que eh, por él ahora acabo de constituir el premio Calandra para todos los peluqueros de Entre Ríos, porque los peluqueros en el país tenemos, hay distintos premios, y Entre Ríos le faltaba un premio. Y el año pasado ya lo constituí para entregarlo el año que viene, en el mes de abril, si Dios lo permite, si sale la ley. Uh -huh. Estamos esperando, yo creo que esa va a ser la gran fiesta que vamos a hacer este, eh, de los peluqueros, para homenajear a esos grandes peluqueros que están todavía vivos o, o a los nuevos que ya. Están creciendo, les vamos a dar a revelaciones, es decir, estamos muy entusiasmados con la fiesta que vamos a hacer, es decir, y hay que homenajearlo al peluquero, porque el peluquero está hora y hora parado en un sillón, escuchando todo lo que hablan los clientes, asesorándolo, acompañándolos, es decir, este, por eso te digo que somos más que algo que peine y tijera los peluqueros. Tenemos una rica experiencia en todas las ciencias para poder. Eh, crecer nosotros también conjuntamente con nuestros clientes y te quiero decir esto de esta gente imagínate la década del 60 que las peluquerías eran las tertulias de los hombres donde se hablaba y se arreglaba todo las mujeres tenían sus redes sociales y yo quiero saber cómo le tienen que haber taladrado a esos diputados y senadoras de la época e, en su peluquería para sacar la ley uh -huh. porque si voy a analizar es la única ley que hay en el país Alfredo sí. si a nivel nacional no la pueden sacar te lo digo yo con experiencia, sí. que me he entrevistado con varios a nivel nacional. ¿eh? Sí, Por sí. eso los admiro y los respeto y los, y los venero. Tenemos una ley, la, en la, bueno, que Entre Ríos siempre ha sido pionera en muchas epopeyas. Siempre hemos estado a la vanguardia de todo Y en esto también. Por eso entonces yo apelo a mis diputados este y a quien corresponde a los senadores a aprobar esta modificación para que podamos este, mejorar todavía este este respeto que tenemos por esta provincia con esta ley hermosa que tenemos y te quería decir para olvidarme de esta gente sí. con el, porque algunos peluqueros no eran no, no, se hicieron a ponchazo en esa época en el 45 cuando se unieron por primera vez vos sabés que el estatuto de nuestra entidad fue pedido por Eva Perón del Ministerio de Desarrollo Social para ver cómo era para ella entregarlo a unas futuras instituciones de Buenos Aires tenemos una rica historia por eso te digo que este, nuestra, nuestra provincia es, es digna de ser representada por esta ley. ¿Ah? Este, en sí. Estos señores, con su poco educación, algunos medios analfabetos, otros con muy pocos estudios, lograron esta ley. Bien. Lograron esta ley, que es una, una joya. Pero lo importante de eso, que no pensaron en ellos. Bien. Pensaron en la, de, las generaciones futuras. Pusieron un artículo que establecía que cada cuatro años la matrícula se tiene que renovar y presentar dos certificados de haber asistido al curso. Uh -huh. Para que no se estanque el peluquero ni la profesión. Maravilloso, claro. admirable. Juan Carlos.
0: Eh, feliz día, primero, porque tendríamos que haber hecho esta nota ayer, ¿no? Que fue el día del peluquero.
1: Bueno, te agradezco ah. enormemente. Y en segundo,
0: en segundo lugar, bueno, a, eh, agradecerte por este contacto. Y quedamos a la espera de qué sucede con este proyecto de ley, que esperemos que sea como, como ustedes quieran. ¿no? Muchísimas ojalá, gracias.
1: cara realmente. Este, eh, de, si querés, me te mando la nota del, del diario para bueno, que Bueno, quedamos,
0: quedamos en contacto. Muchísimas bueno, gracias.
1: Gracias, adiós. Hasta luego.
0: Hablábamos con Juan Carlos Kruger, que es el presidente de la Federación Entrerriana de Peluqueros, Peinadores y Afines. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.